0: glória a Deus por isso e hoje nós vamos tratar de um tema muito legal batalha espiritual batalha espiritual existe é uma realidade é uma verdade nós lutamos aí contra os demônios os demônios lutam contra nós como que é tudo isso hoje você vai saber aqui no Globo Repórter. não brincadeira tudo. Ó, oh, obrigado aí, esse é o nosso primeiro podcast com 100 mil inscritos, Beleza. a 104 Beleza. mil inscritos Beleza. já, Beleza. poxa vida. Beleza. Daqui uns dias você vai ver a plaquinha do YouTube aqui, enfeitando o nosso, o nosso podcast aqui, o nosso ambiente. Obrigado porque você acreditou no nosso trabalho, tem aí assistido, participado dos nossos do nosso podcasts. e isso é uma benção. Valeu mesmo. Continua curtindo, compartilhando, não Sim. para, né? Porque a próxima meta agora é um milhão. A próxima aí, placa ó. é um milhãozinho.
1: É fácil, passou. Poxa você não vida. Fácil. Vamos...
0: Isso, isso tem que acontecer antes de Jesus voltar. Então, eu conto aí com você. Fabião, Sei. seja bem-vindo. É uma nóis. benção te receber aqui. É de casa já.
1: É. Já estou aqui já. De...
0: Amigo, além é, de tudo.
1: É e e vim logo no início, né?
0: Vem. vez, né? É. é, foi o segundo podcast. Agora aqui, ó, cenário um aqui, cenário novo, tudo
1: acontecendo, é, várias Mano. câmeras aqui. É.
0: Corremos montar o um armário novo é. aí também para colocar seus livros atrás, porque é muito livro, né? tem que ter um armário é, grande para caber. Estamos trabalhando
1: aí, estamos <risos> trabalhando. Mas é um prazer estar aqui, é, sempre é bom estar com vocês e, e ver o avanço aqui. É do trabalho de vocês. É, é muito legal, muito legal. Amém. É legal você ficar feliz pelo avanço dos irmãos, né? Amém. Eleva, é, é legal. Isso bom. Bom. é uma benção. Muito né? bom. Muito Por bom. isso
0: que, que Deus multiplica na vida aqueles que se alegram com a conquista dos outros. Muito né? bom, muito bom. Fabião, e aí, vamos lá, vamos, vamos falar lá. Sobre, sobre essa tal de batalha espiritual. Batalha Até espiritual. Até amanhã,
1: tranquilo, é. né? De boa.
2: Fabião, o que, que te levou a escrever um livro sobre batalha espiritual, irmão? Que é algo assim que a gente vê muito pouco no, no Brasil hoje
1: escrito. Então, é esse, essa, essa, essa é a pergunta, né? Por muito tempo, é, a galera gastou mais tempo estudando sobre tudo sobre demônio, tudo sobre, sobre feitiçaria, tudo sobre satanismo tudo sobre religiões é, das mais diversas, tudo sobre maçonaria e tudo isso aí, do que estudando sobre o que a Bíblia diz acerca de luz espiritual. Então, por isso eu escrevi esse livro. Porque o que aconteceu foi porque houve tão, tão, tanto desgaste, por causa dessa, dessa ênfase na, na, nas experiências, que grande parte da igreja rejeitou esse assunto. Então, por muito tempo, esse assunto se esfriou totalmente. Assuntos como batalha espiritual, como cura interior, esses assuntos foram meio que abolidos de grande parte do do meio cristão brasileiro e por causa dos excessos a a igreja meio que rejeitou isso. Então, o objetivo desse livro é a gente trazer a luta espiritual olhando para um foco bíblico e não por meio de experiência. Tanto é que quando eu lancei esse livro, um amigo meu, Marcones, que é um cara, assim, faz muita resenha de livro lá no Recife, ele leu o livro e ele fez uma resenha, né? E ele é muito respeitado, assim, o pessoal que já, já a pessoa já fica esperando que ele vai falar do livro. Ele falou do livro muito bem, aí só no final assim, só senti falta de uma coisa nesse livro, das experiências. Aí ele riu no final. <risos> Por quê? Porque nesse livro aqui não tem experiência. Então não tem. Ah, num dia tal eu entrei em tal lugar e tinha um demônio e aí eu lutei com um Não. É o que, que a Bíblia fala. É a base sobre. bíblica é, para isso. Né? Então esse aqui é o, é o objetivo. E aí é, eu queria começar é, falando duas coisas. É, existe luta espiritual Ponto, ponto. É, Efésios 6 vai dizer que nós estamos em luta Então Paulo diz que existe Uma luta espiritual acontecendo Nas regiões celestiais E ele está falando isso para a igreja Então a igreja está em batalha Nas regiões celestiais contra principados e potestades Então ponto Só que nem tudo que acontece na minha vida Nem toda resistência Que eu sofro É o diabo Sim então qual que é o problema é que tem dois extremos tem um, um tem uma galera que vai falar tudo que acontece de confuso e problemático, problemático é, na minha é vida. o diabo beleza e tem uma outra galera que já rejeitou esse assunto e fala não não tudo que acontece é a soberania de deus e deus Exato. E satanás não tem nada a ver com isso é lógico que a soberania de deus está envolvida com todo o processo mas sim existem é, resistências de Satanás. Eu quero citar dois textos, e aqui nesse podcast eu separei várias passagens.
0: Legal. legal. Porque
1: esse é o objetivo. Para a gente não ficar só no, na, 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 na experiência. Então eu vou citar duas passagens. A primeira está em Atos 16, versículo 6, e versículo 7, diz o seguinte, que Paulo ele estava tentando é, ir a uma região, é, ele estava ali em Frígio, na, na Galáxia, e ele estava tentando ir... É, na Ásia Menor, naquele momento... mais especificamente na Bitínia. Bitínia é um lugar que Paulo estava tentando ir pregar o Evangelho. Olha só o que diz o texto. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, olha que doideira. Paulo, o apóstolo... ele queria ir num lugar chamado Bitínia... pregar o Evangelho... e ele foi resistido... pelo Espírito de Jesus. Então, ele foi confrontado... ele foi repelido... ele não conseguiu ir. Sim. E foi Deus... Que resistiu ele. Então, nesse caso, ele sofreu uma resistência <risos> e olha que maneiro. Deus impediu Paulo, Paulo. de pregar o evangelho. Por quê? Porque, naquele momento específico, ele não deveria, ainda não naquele era lugar, lugar específico. Lugar momento, né? é, entendeu? Então, aconteceu algo que atrapalhou a ida dele lá e foi Deus. Então, nesse caso, Deus resiste o Paulo. Agora, tem uma outra passagem em 1 Tessalonicenses 2, 18 que vai dizer o seguinte: que Paulo quis ir. Até os irmãos da Tessalonicenses, não apenas uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou no caminho. Aí tu fala assim, opa. Então, nesse caso, Paulo quis ir pregar o evangelho, quis ensinar para uma cidade e Satanás o impediu. Então você vai ver duas passagens diferentes com a mesma pessoa. E, E nas duas passagens Paulo foi impedido de ir no lugar. Numa ocasião foi Deus que impediu e na outra foi o diabo. O que isso nos ensina? Que existe luto espiritual, existe resistência, mas nem tudo é de... É batalha espiritual. É, né? nem tudo de ruim, nem tudo que nos impele, nos impede é o diabo, mas sim o de Satanás pode nos atacar, Satanás pode nos impedir, ele pode se levantar contra o avanço da obra de Deus. Sente, se, se Satanás conseguiu impedir Paulo, Paulo superaposto, de ir num lugar, imagina nós, mas mortais. Sim. Então, esse lance de, ah não, isso aí não existe. Não, isso existe sim, está na Bíblia. É, Satanás impediu o Paulo. Tá então, fazendo sentido? Sim, mas, sim, mas sim. A,
0: gente pode, a gente pode pensar assim, a gente pode dizer que quem não está envolvido na obra de Deus também passa por batalhas espirituais?
1: Então, eu creio eu o seguinte, se a gente poder definir o que é batalha espiritual. Batalha espiritual, na minha visão, é o seguinte... É viver submetido a Cristo num ambiente hostil do mundo que a gente vive hoje. Então todo aquele que está em Cristo, ele está em batalha espiritual todos os dias. Então batalha espiritual não é uma coisa que acontece num momento específico. Nossa, hoje eu estou numa batalha, não. Batalha espiritual é a vida comum.
2: Todos os dias.
1: De um crente que está submetido a Jesus, Satanás vai te atacar, vai te resistir, ele quer te derrubar todos os dias. To então E essa luta, ela essa batalha, ela acontece tanto no âmbito exterior como no, no, no âmbito interior. Porque Paulo vai dizer que todos os dias nós estamos lutando, ou o Espírito está lutando contra a carne. Paulo vai dizer em Coríntios segunda é, Coríntios 10 que existe uma luta na nossa mente, que existe uma luta contra fortalezas mentais. Então existe uma luta exterior, potestades e principados se levantam contra a igreja. E também existe um sistema mundial que por trás desse sistema estão esses potestades que estão influenciando o mundo. Então, existe luta para todo lado. Sim. Então, quem está em Cristo, ele está em luta. Eu acredito que quem não está em Cristo, ele está ele escravo. Entende a diferença? Sim. Porque Satanás, você concorda que ele não está tão interessado assim em resistir a alguém que já é dele? Sim. O objetivo, já era, já era dele. o objetivo dele é escravizar a mente. Paulo diz, né? Lá em Coríntios, é que o Deus desse século, segundo o entendimento Sim. dos incrédulos. Então, a operação do diabo para o mundo é o quê? É cegueira, é, 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 é engano, é, é sofrimento, é tudo, é tudo isso. Mas as pessoas são escravos dele. Mas a grande luta do diabo não é nem contra Deus, mano. Porque Deus não tem adversários, né? Deus tem inimigos.
0: A gente tem a história de Jó, por exemplo, é. né?
1: A luta do diabo é contra os homens e as mulheres é, de Deus que estão colaborando com a propósito de Deus na Terra. Então, é, 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 contra, é aí que a guerra está tá pegando. Então, é, esse princípio, para mim, que é importante. Existe uma guerra. Nem tudo que está acontecendo de resistência é o diabo, mas sim, ele resiste contra a igreja e todo aquele que está em Cristo está em batalha todos os dias.
0: E como ter esse discernimento? Como a pessoa pode perceber, poxa, realmente é, eu estou recebendo flechas do diabo, realmente o diabo está enviando pessoas contra mim. Como a gente ter é, ter esse discernimento? né? Porque não é algo fácil de você discernir também.
1: Então, é, e aí a gente vai entrar no âmbito da oração. né? Então, é, como é que Paulo sabia? Porque pensa, Paulo era bom, né? Paulo sabia quando era, quando era o Espírito, que estava resistindo a ele, e quando era Satanás, estava resistindo a ele. Então, é, eu acredito o seguinte, entre as as capacidades espirituais, Paulo vai dizer que entre elas, em Coríntios 12, os dons do Espírito, o discernimento de Espíritos é um deles. Para mim, o discernimento de Espíritos é um dos dons mais necessários no fim dos tempos. Porque o que é o discernimento de Espíritos? É a capacidade que o Espírito me dá de discernir a fonte por trás de uma ação ou por trás de um, de um, de um comportamento Ou de uma fala Então é, Se uma pessoa Por exemplo, se uma pessoa chega e ela está doente Ela pede para você orar por cura né? Que a Bíblia manda a gente orar por cura Você, você concorda que pode ser A pessoa pode estar tá com uma patologia física Ela pode estar tá com uma, uma Uma enfermidade psicossomática E ela pode estar tá com um espírito de enfermidade A tá, pergunta é Como é que você sabe na hora de orar se ela tá, se é uma questão emocional, se é uma questão física ou se é um espírito, o é espírito maligno. Então mesmo. a gente precisa buscar o discernimento do espíritos, para poder discernir a fonte por trás de uma ação, por trás de palavras e, e, e a gente só vai conseguir chegar nesse lugar por meio da oração. Por meio de ouvir a voz do Espírito
0: Santo. Sim. É, o que a gente pode também entender até hoje... O inimigo não conseguiu vencer a igreja e não vai conseguir nessa batalha espiritual, né?
1: Ele não vai vencer porque Jesus já venceu Satanás na cruz... Mas ele vai resistir os santos até o último momento. Sim. Então, isso é muito importante. E aí tem uma coisa que, para a gente entender é que a minha luta, que Paulo vai dizer fez os seis que nós vamos lutar, né? Nós vamos lutar contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos em luta. A nossa luta não é baseado na nas minhas capacidades, nem na minha no meu, no meu intelecto, nem no, no quanto eu tenho poder e autoridade. A minha luta é baseada naquilo que Cristo já fez na cruz do calvário. É, a primeira vez que você vai ver batalha espiritual na Bíblia, é a primeira vez que você vai ver o Evangelho na Bíblia. E olha como é que batalha espiritual está tá, associada ao Evangelho. Gênesis 3.15 é chamado né, pelos teólogos do Proto-Evangelho. É a primeira vez que o Evangelho ele é pregado de forma direta na Bíblia. Então, Satanás enganou Adão e Eva, eles caíram, e o Senhor está no jardim emitindo as sentenças. né Tem a sentença da mulher, tem a sentença do homem... tem. E tem a sentença da serpente, do diabo. Então, quando ele vai falar sobre o diabo, ele fala assim... Porém, inimizade entre você, diabo, e a mulher. E entre o descendente da mulher e o teu descendente. Olha só, a primeira frase, da primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia, está falando de luta. Então, ele está falando sobre o evangelho. Ele está dizendo... inimizade entre você, diabo e a mulher, entre o teu descendente, o descendente do diabo e o descendente da mulher e o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar, né? o seu corpo então do que ele está falando ali? Ele está falando de Cristo que é o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Quando que Jesus esmagou a cabeça da serpente? O texto já diz quando o seu corpo foi ferido porque ele diz né o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o seu Ela vai ferir, vai ferir o seu calcanhar. Então, qual que é o ponto? O movimento que o descendente da mulher ia fazer para esmagar a cabeça da serpente ia ferir o seu corpo. Qual foi o momento que Jesus triunfou sobre o diabo? Foi na cruz. Na cruz. Então, Jesus já venceu o diabo na cruz. Jesus não vai vencer o diabo no fim dos tempos. Jesus já triunfou sobre o império das trevas na cruz. A questão não é se o diabo já foi vencido ou não. A questão é se nós somos participantes da, da vitória de Jesus ou não. Sim. Porque quando Paulo vai dizer... Né, você citar outro texto, né? Paulo vai pregar o evangelho em Colossenses 2, no versículo 13, eu, eu, eu creio que ele está ele ele tá anunciando o evangelho, obviamente ele está se baseando do evangelho de Gênesis 3 e de todo desenrolar do evangelho então ele diz assim ó e a vós outros, vocês estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne então ele vos deu vida juntamente, ele vos deu vida perdoando todos os vossos pecados, aí olha o que ele diz no 14 tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e no 15 ele diz, despojando os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz cruz. então Jesus já venceu o diabo na cruz ele desarmou as potestades e os principados mas a questão é aí fica a pergunta se Jesus já, já venceu o diabo se quando ele ressuscitou ele diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra como que o diabo Ainda continua fazendo o estrago que ele faz. Livremente, praticamente. Tá? É livremente. Por quê? Porque o que abriu a porta para o diabo agir no, no início? Desobediência. E o que, que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Que agora, o espírito dessa era, o diabo, ele opera sobre os filhos da desobediência. Então, aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus, à obra da cruz eles são participantes da vitória de Jesus sobre o império das trevas. Mas aqueles que são rebeldes à obra da cruz são Sim. alvos de Satanás. Então, esse esse é o ponto. Como que eu luto essa luta? Né, Tiago diz, né sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Exato. Né? E ele fugirá de vós. Então, esses são conceitos bíblicos que, primeiro, a luta é real. Jesus já triunfou, mas eu preciso... Me submeter ao senhorio de Jesus para ser participante dessa luta. Quer ver um ponto assim, bem, bem, bem interessante? Quando você fala de batalha espiritual, o que, que vem na cabeça do. do... Vamos fazer a batalha espiritual agora, né? O que, que vem na cabeça de um pentecostal carismático? Vamos fazer barulho.
0: Exato. Vamos gritar para <risos> o diabo, isso é, sair igual é. Vamos fazer ela. barulho,
1: vamos derrubar o um grito. Exato. E começa um. Nós te derrubamos, nós... você já reparou que não tem nenhum vai ser. Já, já, não tem nenhum versículo na Bíblia que mostra é, um crente é repreendendo um principado e é uma potestade?
0: Não.
1: Não tem. Tem versículo onde a gente repreende espírito maligno. Expulsa espírito maligno. Repreender, principado e é potestade. Eu te derrubo agora! Principado, pô, mano, eu te derrubo agora grandão, mano. <risos> Pô, Miguel quando ele vai brigar pelo corpo então Miguel, mas, ele, ele está passando, quando galera. Miguel vai brigar pelo corpo de Moisés que uhum. que ele fala para Satanás? Eu te derrubo agora ele o fala assim, que, que o re... Senhor
2: te repreenda. Então
1: olha 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 a diferença e outra. Nós damos ordem aos anjos agora porque você dá ordem aos anjo aonde? Ninguém dá Exatamente. ordem aonde. anjo. A Bíblia diz o Senhor dará ordem aos anjos ao seu respeito. Sim. Então, não é no grito que você luta. Porque, pensa, Jesus triunfou sobre o diabo na cruz, sim ou não? A gente leu o texto. Exato. Como que ele triunfou gritando? Não. Tô cantando música? Não. Orando? Não. Ele triunfou como ovelha muda, muda. diante dos seus tosqueadores. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele se submeteu. A obra do Pai. E em silêncio, por meio de uma sujeição profunda e objetiva, Ele destruiu o poder do diabo sobre a criação. E todo aquele que se submete ao senhorio de Jesus e à obra da cruz é participante dessa vitória. Isso não significa que ele não vai lutar, que ele não vai criar artimanhas que ele não vai nos resistir, ele vai resistir, ele vai atacar, ele vai criar timãs, a gente não ignora isso. Exato. Mas como que eu luto? Sujeitai-vos a Deus. Então eu resisto ao diabo, então ele foge. Exato. Tá fazendo sentido? Sim. Porque... Total. Porque, por exemplo, eu lembro daquela... É só máquina de falar, vocês vão, vão. Vai muito falar, vai bem. falar. É. Tem umas
2: perguntas aqui. Você né?
1: lembra, lembra quando. Engraçado, né? Por exemplo. Ah, não, mas qual que é a estratégia para vencer Satanás, né? Você lembra daquela passagem em Atos que Paulo estava expulsando um demônio? Aí os filhos de servos, eles né, percebem, né? Ah, em nome de Jesus, sai. Ah, agora eu já sei o é um método. Temos um treinamento do apóstolo Paulo de como expulsar um demônio, né? Em nome de agora Jesus. Agora eu consigo sai. fazer também. Ah, agora é só repetir o método. Aí ele já acha um demônio lá. E o texto vai dizer. E eles invocaram o nome do Senhor sobre o demônio. Olha só. Forte, né? E falaram assim, em nome de Jesus, o Deus de Paulo. Sai o demônio e fala assim, peraí, vamos organizar aqui, gente. Vamos só entender aqui o que está acontecendo aqui. Jesus eu, eu conheço. Paulo eu sei quem é. Vocês são quem? Então... Eu cansei de ouvir isso. Não, se você fala o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Né? A gente
0: já não ouviu Sim, isso. Sim, muitas então, vezes é o que a gente mais ouve.
1: A Bíblia diz que não. Que eles falaram em nome de Jesus, saiu E o demônio, não. Quem vocês são? E deu uma surra neles e ainda ficaram pelados. É. E ainda moram que eles que são burros. Porque eram sete filhos, pensa. O primeiro tomou um pau e ficou pelado. O segundo tomou um pau e ficou <risos> pelado. O que, que fez o sétimo ficar esperando a ver dele? <risos> Entendeu? A gente não entende, <risos> mas então é, nós derrubamos você agora em nome de Jesus não mas espera aí vocês são quem que vocês não são pessoas que vocês estão querendo usar o nome de Jesus sem se submeter a ele ninguém vai ter autoridade de fazer nada em nome de Jesus se, se não, não se submeter, submeter ao senhorio de Jesus vamos voltar a tudo Adão abriu a porta da maldição, da morte e abriu a porta para a operação do diabo no jardim, desobedecendo a Deus. Como que Jesus triunfou sobre o diabo e venceu a morte? Obedecendo a Deus. Então, é a sujeição que me dá autoridade para lutar. E todo aquele que é altivo e soberbo, Deus vai resistir. Porque o Tiago, ele fala, né? sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo e ele vai fugir. É Mas o Tiago também fala o quê? Que Deus... Luta, Deus resiste aos soberbos. Até porque Voltando... a gente não
0: tem força, né é fisicamente, mentalmente, para batalhar com nós diretamente contra a Satanás, né? que é muito mais forte do que nós.
2: Voltando um pouco nessa essa linha sua aí, Fabio, quando Jesus chega para os doze dele, que hum. eles não conseguiram expulsar o demônio, uhum. homens de pequena fé e tal, é, não sei por é jejum uhum. e oração uhum. Uhum. como explicar esse versículo é, para as pessoas que estão assistindo que poxa manifestou o demônio na pessoa lá e pô, não estou em jejum é. e aí o que, que eu faço? vou ficar pelado igual esse, cara. esse
1: versículo aí é difícil né? É legal que você escolheu o versículo mais é. difícil né? parabéns Deus abençoe irmão aí, ó. vamos lá então, é assim é, primeiro ponto é que, é, não sei se você já reparou na, na, na... Vocês são especialistas em vender bíblia, né? É, você já reparou que o jejum está entre tá colchetes nesse texto? Então, assim, para começar, é, nas traduções mais antigas ou, ou, no, ou em alguns, alguns documentos, esse jejum nem está lá, né? Então, há uma discussão se esse jejum é uma, é uma nota de rodapé de alguém que está... De algum, de algum copista... Sim. Ou se de fato Jesus falou isso, né? Porque tem vários, né? Tem várias é, passagens que tá entre o colchetes, né?
0: Que existe uma dúvida por causa dos, manus, dos é, manuscritos, manuscritos mais, mais esqui- antigos. Mais antigos é. É.
1: Alguns, é, alguns têm, outros não, então fica essa dúvida. Tem outro texto também que fala, por exemplo, e o anjo balançar é, movia as águas, João V também tá ali. É como se fosse uma nota de rodapé sim, ali. Sim. Não, não quer dizer que tinha um anjo que movia as águas. Bom, então esse é um ponto. Então, é, então essa questão do jejum aí é complicada. Mas mas não é é conflituoso, só queria pontuar isso. Então, o que que eu acredito é o seguinte, eles estavam expulsando demônios até então, mas chegou uma hora que eles foram enfrentar um nível de demônio que eles não conseguiram. Então, Jesus estava falando sobre o desenvolvimento de uma piedade e o desenvolvimento de uma sujeição que precisava crescer na vida daquele discípulo. Por quê? Porque fé. Eu sei que pode ser polêmico, né? Que o Senhor nos ajude agora no corte. <risos> Mas segundo Jesus, fé pode ser medida, né?
0: Quando ele fala, tá a fé é do tamanho de um grande monstro é, é,
1: ele ele diz que fé, ele ele, ele, ele tem fala ele fala sobre medidas de fé. Sim. Então quando Pedro anda sobre, as, eu fico imaginando a passagem maravilhosa. Pedro anda com Jesus sobre as águas quando sobe no barco, e fala assim homem de pequena fé. Se eu fosse Pedro, eu ia falar assim, pô, mano, Andei eu acabei de andar sob as águas. Eu sou homem de pequena quis. fé. Imagina esses caras que estão aqui <risos> olhando. Sou fé Esse negativa. É. Ligado, <risos> sou fé <risos> negativa. Então, eu acredito que Jesus estava querendo puxar os discípulos para um nível mais profundo de piedade, devoção e amizade aliança com Jesus para crescer em autoridade. Porque eles, eles encontraram um nível de, de resistência que eles não conseguiram. E outra, Jesus tinha dado autoridade para eles. Né? Então, eles não estavam ali sob a autoridade deles. Né? Então, eu acredito que, que é isso. Que... Mas esse texto é bem difícil, é difícil.
0: Hoje hoje em dia, a gente... Bom, pelo menos a gente vê muito menos possessão demoníaca do que essa se é via antigamente. É. Nós não vemos hoje tantas pessoas... Nós vemos as pessoas influenciadas por, por Satanás, né? a mente, mas a gente não vê as pessoas endemoniadas como víamos antes. Sim, essa
1: é uma boa pergunta. Muito boa. Então, na década de 90, é, começava a tocar as músicas, né? principalmente... E, e foi engraçado que na é, igreja pentecostal, carismática, batista, é, até na igreja católica, no movimento carismático, começava a cantar as músicas de adoração, começava a mão de demônio. Não sei se vocês lembram nessa época, que começou a ter uma febre, que o demônio caía, o pessoal parava o culto, chamava o demônio na frente e e fazia entrevista com sim, o pergunta. demônio, falava assim, demônio, qual o é teu nome? A demônio falava assim, vem da caravana da onde? Falava, <risos>
0: entrevista com o diabo. Aí falava, é,
1: é. é, eu quero o chefe, né chamava é. o chefe. E aí tinha aquilo, né expulsava o demônio, a igreja gritava tal, e caía. Aí, não sei se você vai lembrar, nessa época, alguém muito inteligente, que eu não sei da onde que foi, deve ter sido o Batista, o pessoal mais organizado. <risos> né? Não, a igreja Batista, o pessoal sim, mais organizado. Sim, né? sim. Alguém alguém que assim, pô, mano, Toda hora que cai um demônio a gente para o culto para expulsar um demônio. Não. Não vamos parar o culto para expulsar o demônio. Aí inventaram um, um negócio chamado salinha dos capetas. Leva para Leva da salinha. Então, alguém que <risos> você está me assistindo, você já foi passar salinha dos capetas? <risos> Porque você pode, pode ter ido como encapetado né? ou também como desencapetador. Você, é. Você, é. Coloca no, é. você coloca no chat aí isso você já foi pra salinha dos capetos. Em qual situação. E você lembra que o pessoal começou a levar os demônios para a salinha, né? E logo em seguida, você, você, você repara que parou de cair demônio? Exato. E eu fico imaginando assim, às vezes eu brinco com o pessoal, falo assim que os demônios fizeram uma reunião em Brasília, né? Fizeram a Convenção Nacional dos Capetas. E falaram assim, não, gente, isso é um absurdo. Os crentes não dão mais o microfone na nossa mão. Não dão a moral a pra gente. A gente não fala mais no culto, ninguém pergunta mais nosso nome. Leva a gente pra salinha. Vamos fazer uma greve agora. Tá vai... muito chato é, essa tá de chato, demônio. Tá chato, pô. <risos> Vamos fazer uma greve agora, ninguém vai mais cair. E nunca mais caiu Você reparou que parou? parou. Aí fica a pergunta aqui não quer calar aqui Eles foram embora? Não, eles estão no Eles só não fazem o que eles faziam antes Então qual que é o problema hoje É que é, a, o, o expulsar demônio está relacionada A algo externo E não com algo espiritual Você não discerna espiritualmente Você só expulsa Se ele se Apresentar Sim. Então... Os demônios estão quietos. Os últimos demônios que eu expulsei... A maioria deles... Não falou nada pra mim.
0: Simplesmente saiu, mentir. É,
1: não, ele não fala. Você entende que ele não fala Sim. nada? A maioria. Você sabe que ele tá em demônio, que tem um demônio... você vai expulsar... E ele não falou nada.
0: E antigamente é, era, era muito barulho. Era que ele te
1: ameaçando, né? ficava falando... Exatamente. Então, assim, já aconteceu várias, nesse ano que passou a gente teve várias, várias situações de pessoas com demônio desde desde pessoas que chegam no culto, que a gente chama de demônio de culto, né? Que o cara chega, vai se converter e tem demônio e a gente expulsa até de falsos irmãos falsos profetas, falsos líderes que eram lobos no meio das ovelhas demônios assim, bem pesados assim. mas é dificilmente um demônio fala com você então os, os espíritos mudaram as estratégias, Sim. e não foi só no, no, em algum lugar não o, é, ano passado, há dois anos atrás o, o padre José, não sei se vocês conhecem o José não, padre não. José ele, ele tava no, no ele, ele vai muito lá no, no, no Vilela
0: ah, já sei quem é, já sei
1: José Eduardo, ele ele é bem carismático, assim, uma vez ele entrou em contato comigo e pelo Ângelo, né ele era muito amigo do Ângelo e ele fez uma peça, a mesma pergunta por quê? porque no movimento carismático aconteceu a mesma coisa
0: isso parou de acontecer é,
1: ele falou a mesma coisa que você está falando que ele falou que era muito demônio e uma hora parou e ele falou, Fábio, o que, que você por que, que você acha que isso aconteceu? e a gente começou a conversar sobre as nossas <risos> experiências ele do lado católico carismático e eu do lado evangélico carismático a gente falando sobre Sobre as nossas experiências. Então, assim, é... os demônios não foram embora, eles continuam no mesmo lugar. Eles só não fazem mais aquela bagunça que eles faziam antes, porque eles já sabem que.
0: Mas a gente pode pensar também que a população aumentou muito. Hoje a gente está falando que somos aí 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu acredito que o demônio não se multiplica, são os mesmos desde quando eles foram lançados à Terra. Hum. Então, fica até mais difícil para eles endemoniar tanta gente
1: assim, né? Ah, mas tem, tem bastante demônio para tem bastante demônio tem, tem, tem o suficiente <risos> eu acredito que é mais uma mudança de estratégia e porque pensa, um demônio só se manifesta sob duas, sob duas situações né? ou se ele quer fazer um malgazar e quer humilhar alguém a pessoa ou diante de muita autoridade Sim. que é o que disse com Jesus né então acho que tá. eles estão mudando as estratégias é, e, e tem uma coisa também, né? Vamos vamos abrir esse jogo aqui. Muita coisa que falava que falava que é demônio, não hum, era demônio. Exato, a carne. Muit, muito, muito. Muita, tinha muita encenação. Tinha muita encenação e tinha muita questão que era me, mais médica, mais esse. psiquiátrica, ah, sim. mais método, né? Sim. mais psiquiátrico sim. do que demônio. pra pessoa pensar, é, a pe... então a pessoa Não, e às sim. vezes a pessoa tá tendo uma tá tendo uma um, um, ataque, um ataque, uma crise. Tá tendo um, um, um surto psicótico e o cara, ele não, ele não tá endemoniado. Então, então, mas naquela época tudo era demônio. Então, até nisso a gente tem que ter sabedoria. A gente volta no que eu falei no A gente precisa de ser menos espírito. Porque os demônios estavam levando crédito nem pelo que, pelo que nem era por causa deles, né? É. Uma vez me chamaram numa casa e o cara tava tendo um surto psicótico. E me chamaram só o demônio, não tinha demônio. Tinha um cara
0: surtado um surtado
1: doido que falando que ia se matar. É. E aí teve que chamar Samu, teve que chamar médico. Lógico que eu orei por ele e tal, mas sim, foi.
0: Sim.
1: É. Mas foi tenso esse dia.
0: Uma outra coisa, Fábio, que tem muita discussão em torno disso também, que já vieram pessoas aqui com opiniões diversas sobre hum. isso. Ah, que, é sobre vai. Vai. que é sobre a questão de demônios territoriais. Ok. Isso já deu discussão aqui, inclusive. Poxa, não tem esse negócio de território, não, tem, não existe demônio por território. Como funciona isso? Tá, existe lá. isso.
1: Vamos lá. Polêmica. <risos> eu acredito o seguinte, é, da maneira como se falava antes, também não, não acho que exista. O pessoal dava nome para potestade de principado como se fosse uma coisa, dar nome para cachorro. Sim. Né? Tem principal de potestade a cada esquina e, e Deus me falou. E, e eu acho que era muita infantilidade. Muita, mas, de novo, isso era muito influenciado porque Sim. a batalha espiritual era praticada com base na, nos testemunhos de ex-satanista, ex-bruxo e, e não na Bíblia. Então, muita coisa precisa ser... Uhum. É, a gente precisa ser re, reavaliada. Agora, isso é um ponto. Agora é o seguinte. A gente tem um capítulo na Bíblia, Daniel 10 que vai dizer o seguinte que Daniel estava orando e o principado da Pérsia desceu para resistir o anjo que estava trazendo uma mensagem para Daniel então tem um príncipe de um império tá lá sim e ele vai dizer o seguinte que o anjo vai dizer que o principado da Pérsia foi resistido por Miguel que é o príncipe de Israel Então, Miguel é o príncipe de um povo. E vai dizer que Miguel iria derrubar o príncipe da Pérsia e depois ia vir o príncipe da Grécia. Grécia. Então, tem três poderes que estão relacionados a né? povo, nação. Então, sim, existem poderes que agem sobre regiões, sim. Existem principados esses, e esses principados agem por região, isso tá na Bíblia. É, agora, agora tem coisa que é bizarra, por exemplo. Vamos, 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 vamos pensar? Vamos fazer um. Pensar aqui. Se a gente acreditar que isso é verdade, e Miguel é o príncipe de Israel, como é que os caras falam assim? Miguel veio aqui e falou comigo. Pô, Miguel veio aqui no Brasil fazer o quê?
0: Estava <risos> <risos> enjoado de lá, vem dar um aí pra é, cá. Foi, Atravessou o Atlântico e veio aqui.
1: Então. O problema é o seguinte... Grande parte do que falo que não existe... É, por causa, é resistindo aos excessos. Então, eu acredito que existem poderes por trás de impérios. sim. Eu não acredito que existem muitos principados no mundo. Então, não tem principal da cada esquina. Eu acredito porque... Não está dizendo que era sobre uma nação. É sobre um império. Sim. Império, império persa. É sim. um negócio... Grande. Um negócio grande. Império que vai influenciar grego, outras é, nações. Império grego. Então, era um negócio... Então, era um poder que estava por trás de um império que influenciava nações. Sim. Então, eu creio que sim, existem é, poderes por trás de regiões que influenciam o tipo de comportamento, é, mas não acredito que isso é do jeito que o pessoal ensinava. Quer ver um exemplo claro? Se você for dentro do Brasil, dentro do Brasil, se você for no Rio de Janeiro e você for ver comportamentos que se repetem, você vai ver que é diferente do Rio Grande do Sul e do Curitiba.
0: Uhum. Exato.
1: tô falando de pecado mesmo. Sim. Então, por exemplo, você vai ver pecados recorrentes na igreja do Rio de Janeiro, você vai ver que tem um tipo de pecado que é recorrente, que em Curitiba não é, mas você vai ver que tem um tipo de comportamento é, em Curitiba que no Rio não é. Então, o que acontece? Eu acredito que existem poderes por trás... É, de lugares influenciando comportamentos, pensamentos, ideologia. Comportamentos coletivos que são antideus.
0: Sim. Aí, se a gente olhar para Brasília, por exemplo, como um lugar pode ser regido por tanta corrupção como é? Você fala de, um, de, um, de uma cidade que está envolvida a política do Brasil, que ali cara, tem um não principado não é de não corrupção, não porque não é
1: possível. Cara, então, é, é, isso, isso, é, isso é bem místico, mas. É, tem uma coisa que para mim é, eu tenho, é uma máxima. Quando você vê um comportamento muito coletivo num lugar, que é um comportamento anti-Deus, que o pessoal chama de cultura, né? para vamos usar um exemplo. Você chega num lugar que todo mundo chega atrasado. Beleza? E aí eu. Não, mas aqui é normal, porque aqui é a nossa
0: cultura. Pode ser na igreja mesmo? É, é
1: não.
0: Cultura. <risos> chega depois do louvor. Ah, é,
1: não, cultura. O cara fala que vai fazer e não faz, fala que vai chegar na hora, não chega, fala que vai, acorda contigo e não cumpre. Entendeu? E o nome disso é mentira. E como que você sabe se tem alguém cheio do Espírito Santo no meio de uma cultura caída? Se o espírito do lugar não influencia essa pessoa. Ele pode estar inserido na cultura, mas a cultura não domina ele. Então, isso é uma maneira de lutar. Ah. Entende como é que é prático? Sim. Porque tem... Vamos dizer que você tem um lugar que tem muita imoralidade sexual. E tem tanta imoralidade na igreja, tem tanto adultério, que daqui a pouco começa a ficar cultural.
0: Sim, normal. 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 Entendeu? Aquilo entra e, e fica... Começa a
1: normatizar. Não, mas aqui... É, a gente tem que entender que aqui é diferente. Não, liberal. Não, aqui não é diferente. A Bíblia... Aqui a Bíblia também é a palavra de Deus aqui. Entendeu? Exato. Então, como que você sabe se um cara é cheio do Espírito Santo? Se a cultura do lugar seu espírito da época não influencia a maneira dele de viver então a minha maneira de criar filhos é a maneira bíblica ah, mas no Brasil é diferente, não, no Brasil não tem que ser diferente é, eu vou criar meus filhos como a Bíblia manda. Eu vou administrar dinheiro como a Bíblia me ensina. Eu vou me relacionar com meus irmãos como a Bíblia diz que tem que ser, como o sermão do monte diz que tem que ser. Eu vou falar a verdade, eu vou falar que vou chegar na hora e eu vou chegar. E se você falar, se eu quero fazer uma coisa e eu não quero, eu vou falar assim, não quero. Você vai lá em casa? Não vou. Você pode ir no meu casamento? Não. Pronto. Entendeu? Ah, mas isso aí não faz parte da nossa cultura. Não, mas faz parte da cultura Sim. que Jesus estabeleceu no Sermão do Monte. E é assim que a gente começa a lutar. Você entende que isso é uma luta espiritual? Sim. Que tem Satanás por trás dos impérios, tem poderes tentando produzir um comportamento coletivo ante Deus. E aí a gente se sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, assim, eu acredito que existem... Poderes sim, que operam por regiões, e eu acredito que a principal ação desses poderes é trabalhar um tipo de mente um tipo de comportamento.
2: Perfeito. Pastor, até aproveitando aqui, quem está nos assistindo, se você tem alguma pergunta, mandar para o pastor aí, amigo. Coloca aí no chat aí. <risos> Que ele vai responder, né, pastor? É,
1: vou tentar. (risos)
2: Então, amigo, aproveita aí, coloca aí, que daqui a pouco, mas no final a gente vai começar a ler algumas perguntas aqui. Tá bom? Pastor, para quem que é a batalha espiritual dentro da igreja? É só para galera da intercessão? É só para pessoas As, as mo- moças do coque quem, quem que pode participar da as Batalha As moças
1: espiritual? do coque são, são, são do fogo... Né? A, galera, a galera é da oração pesada... Né? Então... É, Efésios 6,10, 10... Paulo vai dizer o seguinte... Quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... revestivos de toda a armadura de Deus... Para poder ficar firmes contra esse lado do diabo... Porque a nossa luta... Não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja. A nossa luta é contra poderes da maldade nas regiões celestiais. Ele não está falando que a luta é do líder, do presbítero, do profeta. Ele não está dizendo que a luta é dele, do apóstolo. Ele está dizendo que é a nossa Luta, ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Então, a luta espiritual, resistir às trevas, é para todo aquele que nasceu de novo. Então, é lógico que é, existem pessoas que têm que se desenvolveram em maturidade, em autoridade, na pregação do evangelho, que é uma maneira de resistir às trevas, na intercessão, que é uma maneira de resistir às trevas, no discipulado, que é uma maneira de resistir às trevas. Então, que que, que desenvolveu mais. Tem pessoas mais maduras, pessoas mais imaturas nisso. Mas todos nós estamos em luta. Satanás está lutando contra nós e nós vamos ter que lutar, e outro ponto ele está dizendo que a nossa luta essa luta é coletiva então não, são é, não é só de pessoas é, específica ele está lutando contra a igreja ele não está lutando contra o Fábio entendeu? não é o Fábio que está lutando contra o diabo o Fábio que é o participante do corpo de Cristo ele está resistindo ao diabo como? então como eu resisto? primeiro, me submetendo obedecendo. Segundo, é, produzindo um tipo é, de testemunho que vai influenciar outros a submeter a Deus. Então eu resisto o diabo pregando o evangelho. Quando eu prego o evangelho, poder é liberado para destruir engano, a cegueira. Pessoas são livres. Quando eu discipulo pessoas segundo o modelo é, de cultura da Bíblia, então eu estou confrontando o sistema desse mundo. Então, quando eu oro ou intercedo, eu estou é, clamando por uma intervenção do poder de Deus sobre pessoas, sobre lugares, sobre famílias, sobre cidades e até nações. Então, mas o que. Todas essas ações, que, são, que é uma luta, é, uma, é, uma, é um ato de resistir, eles são submetidos ao senhorio de Jesus e, lembrando que é um ato coletivo. A igreja está em luta e todos nós estamos. Mas é lógico que num exército você tem pessoas mais maduras, mais experimentadas, e tem pessoas mais imaturas, né? Vai do menos... recruta ao general. É, mas todos nós estamos nessa luta. Na mesma guerra. Tem né? uns que vão ser mais ter mais clareza é, e outros não. Mas, tu... mas você concorda que... Você... Por exemplo, vamos dizer que tem um, um jovem convertido. Você concorda que se ele tem seis meses de crente, ele pode discipular alguém com base naquilo que ele já aprendeu? Em claro, Jesus?
0: Claro que pode.
1: Ele não pode pregar o evangelho com base no, na luz que ele já alcançou do evangelho de claro, Jesus? Sim. Então. Ele pode, mas é lógico que se o cara já. É um, é um missionário experimentado de 40 anos no, no campo, ele tem, vai ter muito mais clareza para discipular, muito mais clareza para pregar o evangelho, mas os dois estão inseridos no mesmo exército com as com as mesmas armas, na mesma batalha.
0: Até porque quando a gente vai para Atos, principalmente, a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê a galera sendo ganha para Jesus uhum. e o pessoal não ia passar, pro, é claro que tinha os ensinos dos apóstolos, mas o cara não ia passar para uma escola preparatória para ele pregar o Evangelista. Então, havia a galera sendo enviada, cara, vai, vai pregar, vai falar desse amor, vai falar de Jesus Cristo. Então hoje, por exemplo, a pessoa se converte. A E eu falo por mim a gente fala, cara, não, não, não vai já dar seu testemunho ali publicamente. Pois começa uma
2: coisa
0: Toma com isso. cuidado para você não ficar falando da sua vida, para o diabo não vir contra você. Isso, é isso, a gente pode encarar isso como a como realidade mesmo?
1: Então, é, eu acho que isso é um pouco de... É, 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 eu acho que é um pouco de falta de conhecimento teológico. Porque, primeiro, se, se essa pessoa se converteu e ela se tornou membro da igreja, membro do corpo de Cristo, como Satanás pode tocar nessa pessoa? Entendeu? Exato. Ela não é uma, uma vítima isolada. Ela não está longe do rebanho. Entende a diferença? Uhum. Não, é, não é um animal que está destacado do rebanho. Que está cerca. Que é uma presa fácil para um leão ir lá pegar. Não. Ele está inserido na comunhão dos santos. Ele está na igreja. Ele é maturo Sim mas ele pode sim dar o testemunho na família dele do que Jesus está fazendo. Não? Ele, você vai dar o microfone para ele pregar na conferência do, do, do ano? Não. Mas na, Imagina, entre os amigos dele, Jesus me alcançou e eu sou uma nova pessoa e o evangelho de Jesus me salvou. Sim. Entendeu? Então, quantas pessoas você conhece que começaram a se converter e de repente os amigos começaram a se converter e o cara com menos de um ano... Sabe o que é o contrário? O novo convertido, ele tem mais fome...
2: Mais vontade de falar. Mais fogo
1: em testemunhar do que o cara que tem 40 anos de crente. E ele ainda fala, não, isso aí é fogo de palha, isso aí é... É. Ele é jovenzinho, depois ele vai amadurecer. Como se amadurecer fosse se tornar alguém frio e apático na missão. Que é o que
0: acontece com muita gente, né?
1: Então, sim. Você entende que essas são esferas de luta? Sim. A maneira como eu discipulo, a maneira como eu dou testemunho da minha vida, a maneira como eu prego, o a... quanto eu oro, o quanto eu conheço de Jesus. Porque o que me autoriza a lutar não é o quanto eu conheço do diabo, é o quanto eu conheço de Jesus uhum. Cristo. Sim. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu tenho autoridade para resistir às trevas. E como a gente,
0: dentro você pensa assim, ó, dentro da batalha espiritual, isso daí deve existir níveis de batalha também. né? Porque... Tem coisas que a gente sabe que são muito profundas, são batalhas muito profundas. Poxa, você vai realmente batalhar contra uma potestade, por exemplo, claro, em nome de Jesus. Isso não é para qualquer crente também, para qualquer cristão que está começando na fé ali, né?
1: Então, eu acredito o seguinte, eu acredito... vamos, vamos Vamos inverter a fala. Eu acredito que existem níveis de autoridade. O que é a palavra autoridade, né? Autorização, jurisdição. Então, sim... Na missão de Deus, existem níveis de autoridade e níveis de jurisdição. O que isso significa? Que por um tempo Deus te ordenou fazer isso aqui. Vamos dizer que a missão de vocês hoje é a plenitude. Sim, né? sim. Um exemplo. Mas daqui a cinco anos, talvez, que o Senhor vai falar assim, agora vocês precisam expandir a plenitude para a Europa. Mas você entende que você crescendo em autoridade, ou seja, tá, a tua jurisdição tá crescendo,
0: sua influência tá aumentando, entendeu?
1: Aí. E quanto mais você tem autoridade, mais você tá expandindo e mais você tá resistindo. Qual que é o problema das pessoas? É o autoenvio. Aí que tá a treta. É as pessoas tentam, querem fazer coisas que Jesus nunca pediu Sim. e se enviar para lugares que Deus nunca mandou. E aí você, qual, que, qual, vamos voltar a tudo, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo. E ele vai fugir. O problema não é a questão é, de... Ah, tem uma potestade muito grande para mim. A questão é... Você tá tentando lutar uma luta que Deus não te colocou hum. para lutar.
0: É, e tem muita gente que entra em luta que não Entendi. é para Entende?
1: Né? Não, não é que não existe poder suficiente na cruz para derrubar esse nível de luta. Não. É que você tá tentando fazer uma coisa que Jesus nunca te pediu... Você não está submetido à missão. Você... Quantas pessoas vão numa conferência missionária, volta emocionado e diz: Deus, é, é, Deus falou comigo que é para ir para a África. E, e só chega para o pastor e, e só comunica a ele e vai. Aí ele fica de cinco anos lá, se arrebenta todo. Aí ele fala assim, a igreja me abandonou. Não, mas peraí, calma, vamos organizar. A igreja te abandonou ou você que foi para um lugar que Deus não mandou? Exato. Porque a igreja te abandonar é quando a igreja te envia para um lugar e te abandona. Ninguém viu ele, foi ele que se viu.
0: Ele quis ir por conta própria. É, entendeu o né? que
1: eu tô falando? Então, é, é, aí que tá, eu acho que o problema é você querer fazer coisas na missão que estão além da sua jurisdição. Paulo em Coríntios, segunda Coríntios, ele fala assim: "Olha, Paulo, hein, eu não me não me glorio além das medidas que Deus estabeleceu para mim". Pô, mano. Paulo tá dizendo que tinha limites. O ministério de Paulo tinha limites. Ele podia ir até só o limite que Deus deu para ele. Então, havia uma jurisdição que Paulo podia é, agir. Essa jurisdição pode ir crescendo com o tempo. Lembra que Jesus falou, oh, vocês, agora eu te envio, mas vocês fiquem aqui só Sim. judeus. Aí, quando Jesus ressuscita, ele fala, agora vão
2: até os, até os, até os confins da terra. Você entende
1: como vai crescendo? A questão é, tu imagina se o cara se os 70 o cara que quer inventar de ir para os confins ele ia se arrebentar o problema não é que o diabo era muito forte e o poder do evangelho era fraco não, é ele que estava saindo desse lugar chamado sujeição a Deus e aí ele vai se arrebentar em vários níveis e às vezes não é nem demônio não, é ele mesmo que Sim. vai se arrebentar na família nas finanças Sim, assim, exato tudo. E às pra vezes bota a coisa na conta do diabo que nem foi o diabo, foi tu mesmo Eu sei que por, A semente que
0: você plantou É, tua né?
1: família está chorando porque tu, tu é burro mesmo Tu, tu fez coisa que Deus não, não mandou E às vezes bota tudo na conta do diabo Entendeu? Sim
0: A gente estava falando aqui um pouco antes Sobre o diabo não ter esse poder para tocar na vida de um cristão né Porque nós estamos é, debaixo do sangue de Cristo Marcados pelo sangue de Jesus Então isso não dá autoridade para que o diabo toque nas nossas hum. vidas E como a gente entende isso, por exemplo, a luz de Jó Sim Porque nós vemos ali um homem piedoso, um homem santo, temente a
1: Deus, que tem a sua vida destruída por Satanás. Então, essa é muito bom. Essa essa pergunta, porque o diabo não pode, de forma, como seria a palavra, aleatória tocar na vida de um crente. Não pode. Porque você se você faz parte da comunhão dos santos, você foi comprado pelo sangue de Jesus, o diabo não te toca ponto. Mas Deus pode usar o diabo para produzir um tipo de realidade que seja didática para sua vida. Sim. Pode. Te
0: ensinar. A... Deus
1: pode permitir que o diabo faça coisas e toque em coisas para que você seja desenvolvido em Deus. E isso é muito forte o que acontece em Jó. É muito. É muito forte, né? Porque imagina, um inocente sofreu. Hum. Para apontar que um dia o Deus ia se fazer carne...
0: Faz um tipo de Cristo... E e né? o
1: inocente ia sofrer... E ele teve a família dele
0: desmantelada... né? Todos morreram... Só ficou a mulher mesmo...
1: Mas olha que interessante... O diabo pede a autorização... Para tocar na vida de Jó... Então... Tem coisas que acontecem... Conosco... Seja Deus nos resistindo... Ou o próprio diabo... Que no final... Deus é soberano sobre o tempo Sobre a história, sobre toda a criação Não existe nada No céu, na terra ou debaixo da terra Que não seja fora, esteja fora da soberania de Jesus Então Deus vai permitir que coisas aconteçam Sim Para que nós sejamos desenvolvidos Esse texto mostra isso Mas não quer dizer que Todo sofrimento que acontece na terra é, Deus envia o diabo a fazer O diabo Ele Ele, de fato, é chamado o Deus desse século. Então, ele está produzindo sofrimento, cegueira no mundo. E isso vai acontecer até Jesus voltar. E isso só se aplica ao povo de Deus, né? E Jó ali era era um homem justo, né?
0: Sim, é, né? o diabo segue o entendimento das pessoas. O Colossenses mesmo, o apóstolo Paulo escreve as Colossenses, se eu não me engano, sobre as filosofias vãs e enganosas que se baseiam no entendimento desse mundo e não em Cristo. que nós precisávamos tomar cuidado com isso também. Então a gente vê é. uma, 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 uma é, um sistema de inteligência mesmo dominando Sim. a mente do homem. né
1: tem um, tem um capítulo aqui nesse livro aqui que eu falo é. sobre... Poxa, uh, é aí, um anjo para capítulo Tem um capítulo nesse livro que eu falo sobre 2 Coríntios, capítulo 10. Que ele vai falar assim: é... que a minha... eu não vou lutar com armas carnais, mas eu vou lutar é... com armas poderosas em Deus contra fortalezas. É sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus e essa é uma das maiores lutas que a gente está passando hoje na igreja brasileira talvez uma luta mais forte que a gente está lutando hoje, não é contra bruxaria, não é contra feitiçaria, não é contra maçonaria, mas é contra fortalezas da mente um falso evangelho que está sendo pregado dentro da igreja,
0: a hipergraça que é um exatamente. grande exatamente
1: é um falso evangelho que ensina uma falsa graça, que leva à libertinagem, Judas fala sobre isso, é, que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que vai lutar na igreja de Corinto. Eu vou lutar contra a altivez de vocês. Eu vou lutar contra as fortalezas que vocês estão construindo, fortalezas sofismas, meia-verdades. Sim. Verdades com aparência... É, mentiras com aparência de verdade, uhum. Entende? mentiras bem contadas mentiras com estruturas filosóficas complexas um falso evangelho está sendo ensinado hoje na igreja brasileira que está levando pessoas ao pecado e está tudo bem porque nós estamos no tempo da graça graça e Deus é bom e você pode viver do jeito que você quiser você não precisa se arrepender dos seus pecados você pode transar com quem você quiser você pode adulterar, casar 15 vezes está tudo bem porque Deus é bom e isso é um falso evangelho isso é, nós vamos ter que lutar contra isso, isso vai
0: ser uma grande batalha espiritual, né?
1: e como que a gente luta? gritando? nós derrubamos agora o falso evangelho no Brasil, não nós vamos lutar pregando a verdade, sim então a gente vai ter que, eu eu sempre falo né, o nosso foco hoje não tem que ser, tentar identificar, não tentar arrancar o o joio né, porque Jesus falou, sai junto né, a gente vai ter que tentar cultivar o trigo então a gente vai ter que lutar muito pelo evangelho de Jesus Cristo esses dias e isso é algo muito prioritário, porque é um falso evangelho que produzindo um falso cristianismo e o que está por trás disso é o espírito do anticristo, é Satanás
0: João mesmo fala sobre o espírito do anticristo que que está já solto no mundo
1: faz muito tempo, o né? anticristo que vem
0: é, mas o espírito do anticristo exatamente. que
1: vem ele já está
2: no mundo Sim. ele já está no mundo desde o início né desde o início Judas, citou a carta de Judas, acho nos é um versículos 3 a 5, que ele fala, queria muito falar acerca da salvação, mas Pera aí, deixa eu dar um antídoto para vocês aqui, que tem algumas falsas heresias entrando na igreja, que era o gnosticismo naquela época, que eu preciso falar para vocês, para vocês batalharem pela fé de vocês. Então, que naquela época era um algo que estava entrando na igreja, hoje tem outras vertentes que entram na igreja também para tentar tirar o foco das pessoas, tirar a fé das pessoas. Então, acho que Vai ser época a gente batalhar mais ainda, é. não contra bruxaria, feitiçaria, mas contra as filosofias. É, o problema. o cara vai
0: na internet e fala, não, mas o outro pastor lá falou que
1: pode. É, mas, mas o evangelho diz que não. Não, né? não, mas não, mas pode, ele mostrou
0: biblicamente que realmente eu posso fazer é, isso, né? que não tem problema. Né? É toda a seita é
1: baseada é em algum versículo bíblico. É, né? Exatamente. É interessante que você citou o livro de Judas. O livro de Judas ele é um livro de confrontação de falsos profetas. Ele está confrontando falsos profetas que estão pregando uma falsa graça que está produzindo libertinagem. Ele fala: vocês são nuvens sem água, né? Vocês têm aparência, mas vocês não têm Sim. espiritualidade nenhuma, não tem realidade nenhuma. Vocês pastorem a si mesmos, ou seja, vocês não congregam, vocês não têm correção, não tem pastor, não tem discipulado. São pessoas que estão rodando o Brasil nos púlpitos, nas conferências, na internet, pregando o falso evangelho e a gente. É, vai ter que lutar contra isso. Não que não exista feitiçaria, não que não sim, exista bruxaria. A gente estava no México sim. agora, beijo. O negócio lá é. O negócio lá é, é, é doido. contando Nossa, aí. é bizarro, mano. Eu estava lá com o Marcos, lá, o pessoal do Toma Teu Lugar, e lá não é brincadeira, não. Não é que não existe, mas. Satanás está lutando. Mas o problema é quando mais vem de dentro. Então, mas Satanás, ele está sendo muito mais estratégico. Sim. O que, que vai. É aquilo que você falou, né? O que, que vai causar mais estrago? Um, é um tiro que vai vir de fora ou uma bomba que vai explodir aqui é dentro? Exatamente. Esse é o grande problema. É uhum. de dentro. Não. A batalha
0: espiritual está dentro. ali por vezes a gente lutar. não está percebendo.
1: Não, tem que lutar. Jesus fecha o sermão do monte dizendo, né? Cuidado. Porque lobos enganadores estão no meio de vocês vestidos de ovelhas. Exato. Eles estão no meio de vocês disfarçados de ovelhas. E eles estão é, cheios de carismas, dons. E um dia eles vão chegar para mim e vão falar, ah, mas eu curei, eu fiz, é, mas eu não te conheço. Exato. E como você conhece? né? Ele fala pelo fruto. Né? Não, não é pelo dom. Não é pela capacidade. Não é pela eloquência. Mas é pelo fruto. Fruto fala de caráter. Né? Galatas 5. Então a gente vai ter que lutar para um discipulado eficaz, pela santificação, pelo um caráter aprovado. Nós vamos ter que lutar pelo evangelho. Nós vamos ter que lutar pela verdade. Nós vamos ter que lutar pela, contra as obras da carne. Eu também, o outro capítulo que eu escrevo aqui. Como que a gente luta contra as obras da carne? Uma sujeição à liderança do Espírito Santo. Uma devoção profunda. Hoje, todo mundo quer. Todo mundo tem tempo para tudo, mas não tem tempo para nada, né? Porque a nossa vida é uma maluquice. Exato. Né? A nossa vida é uma loucura. Se você não tiver é, objetivamente. É, na tua vida, um tempo separado para dedicar uma, a piedade, a devoção ao Senhor, a oração, a leitura bíblica, ao jejum. Se você só faz isso quando você tiver tempo, você nunca, você nunca vai fazer. Porque tudo rouba o nosso tempo. Então, isso. até nisso, é uma luta. Oração é uma luta. Imagina. Que, que, qual é o tempo que sobra para você orar hoje? Nenhum, pô. Nenhum. Então, nós vamos ter que lutar por esse tempo. Nós vamos ter que lutar por parar tudo. Porque parar tudo hoje, botar em modo avião né? é um desespero.
0: É. Não, eu vejo hoje de manhã, hoje eu vi como meu filho é crente. Meu filho tem dois anos, Isaac. Está mais crente que eu. Eu saio, eu fecho a porta, tem uma porta que divide o quarto da sala. E ele saiu correndo do quarto. Ele veio, abriu a porta. Ele, a gente sempre ora junto no sofá. Ele não deixou eu sair de casa sem orar. Ele olhou pro sofá, ele apontou Ele ficou de joelho, fez assim E bateu no sofá assim para mim ó. Vem aqui E eu ajoelhei do lado dele E eu orei com ele Olha isso,
1: cara é. Então, mas isso é, uma, isso é um discipulado sim. Sim. A gente tá lutando contra um sistema desse mundo Que tá dizendo Não, tá tudo bem, Deus entende Sua vida é corrida Nós vamos ter que lutar
0: você tem que conquistar, você tem que avançar.
1: É. E
2: aí, se Deus é por nós... A performance, né? não é. então,
1: tem que lutar por esse, é. por essa perseverança e conhecer Jesus. E eu não abro esse livro para ler porque eu preciso pregar. Eu não abro esse livro porque eu preciso estudar para vir aqui no podcast. Eu abro esse livro todo dia para conhecer Jesus. Eu não paro para orar só quando eu preciso pedir alguma coisa. Eu vou orar porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Uhum. Entendi. Não, o jejum não é uma moeda de troca por algo especial. Jeju, não, estou precisando de algo extraordinário. Jejum é para buscar o Senhor. Exato. Daniel né, fala, né? E ele estava jejuando e orando e buscando o Senhor. Então, tudo isso é uma grande luta que está acontecendo pela sujeição a Deus que vai nos levar a resistir o diabo e ele vai ter que fugir porque Jesus já triunfou sobre ele na cruz. Amém.
2: Fábio, é... Mateus 11, 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força <risos> Lá vem, e ele. os que usam de Eles força contexto, se apoderam dele esse versículo de Jesus está usando para batalha espiritual?
1: então, eu acredito que não eu acredito que a, 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 essa passagem tem aqui no, no primeiro capítulo aqui. deixa eu ver se tem na introdução eu falo sobre isso em algum lugar aqui Okay. provavelmente eu não vou achar. Vamos ver se eu acho. Eu acredito que o que ele está falando aqui é o seguinte, que o reino avança poderosamente, com violência, e aqueles que se submetem a ele é aqueles que é, participam desse reino. Então eu acredito que é... Acho que é no capítulo 1, tem algum lugar aí que eu falo sobre isso. Eu, eu acredito que é disso que ele está falando. Era uma ação violenta de João, se submetendo à obra do pai. É aqui? Ah, caraca, ele achou. Te né? Eu não. Então, aqui eu falo sobre isso. O reino avança poderosamente, o reino será estabelecido de forma violenta. Né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte. Todos que desejam fazer parte desse reino devem ter uma postura violenta. Ou seja, aqueles que se submetem a esse reino, eles vão ser violentos contra o sistema desse mundo. E o terceiro ponto é que todos aqueles que se submetem ao reino vão sofrer uma resistência violenta. Top. Porque não é exatamente o que aconteceu com o João? Uhum. Então, ele está dizendo, o reino está vindo, o reino está vindo ele está dizendo, o reino vai vir se você não se arrepender, você vai ser engolido porque o reino vai ser estabelecido de forma agressiva Sim. e aí, segundo ponto aqueles que querem ser participantes desse reino, devem ter uma sujeição agressiva, uma sujeição violenta, e o terceiro ponto é que aqueles que vão submeter a obra de Deus para serem participantes desse reino, vão sofrer uma resistência violenta Amém, então, João amém. experimentou essas três coisas. Ele viu o reino chegando, ele submeteu de forma radical e ele também foi perseguido e martirizado de forma radical violenta. Também. Então, a pergunta é, até que ponto? Até onde? Né? Nós estamos prontos a nos submeter à obra de Jesus.
0: Amém. É, isso é uma pergunta filosófica que a gente tem que pensar muito.
1: Para participar desse reino vindouro que está vindo de forma violenta. Por isso Paulo diz, né, ele diz em Atenas, né? porque Deus agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porque ele designou um homem que virá julgar o mundo, ressuscitando dentre os mortos. O rei Jesus está vindo de forma violenta para implantar um reino é, de forma não negociável. Então, é um momento de arrependimento, é um momento de sujeição e é um momento de abraçarmos o evangelho a ponto de sermos perseguidos por causa disso. Amém.
2: Caramba. Meu Deus, hein? Tá preparado?
1: Bora. (risos) O pau vai atorar, pô.
0: Fábio, então, uma última pergunta, só pra gente deixar isso bem claro na mente das pessoas que estão ouvindo. Não existe batalha espiritual sem oração. Sim.
1: Não existe. Sim, sim não existe. <risos> é, não, não, não tem como, porque se o que me autoriza a lutar é a sujeição e o conhecimento de Deus, qual que é o um meio. Né? A devoção, como, como um todas as disciplinas espirituais, é um meio que a gente vai crescer no conhecimento na devoção a Deus e no, na sujeição a Jesus Cristo.
0: É porque tem pessoas que pensam que assim, a minha, eu, eu vou conseguir batalhar, eu vou conseguir minha vitória se eu for num culto de libertação. É, mas isso aí é, isso
1: aí é feitiçaria gospel. né? Exatamente. Então, não é pelo aquilo que você vai fazer. É para aquilo que Cristo já Porque fez. tem uma pessoa
0: lá que vai me libertar então, guru, e que vai vencer tá essa batalha no... espiritual para mim. A
1: pessoa está indo num guru. Isso aí não, não adianta muita coisa. É, você vai ter que desenvolver um tipo de vida que, que cresce em conhecimento, em aliança, e amor com Jesus Cristo. E a oração é primordial, a leitura bíblica, o jejum, a comunhão... Quero frisar isso, não existe luta isolada. Sim. Não, eu estou na minha casa e eu estou lutando contra os principados da Jamaica. Não, você não está. <risos> eu vou derrubar o principado da Índia. Não, você não vai, filho. Porque se você não sujeitar o corpo de Cristo. Porque imagina, como é que você vai se sujeitar a Deus se você não sujeita nem ao corpo? Exato. Se não sujeita nem aos seus irmãos? Como é que você Exato. vai se sujeitar ao Deus que é invisível? Então, eu acho que a batalha espiritual, a gente precisa dar sete passos para trás... E, e de novo, a gente tem que ir trabalhar de forma muito mais fundamental do que experimental nesse momento. Aí sim a gente vai ter as experiências, vamos dizer, mais picantes. (risos) Mas isso aí fica para o segundo livro. né? As experiências mais picantes. Então, esse livro, o objetivo é esse. São 12 verdades, 12 princípios de como vencer em Cristo Deus essa era. Então, quais são os fundamentos da luta espiritual? Por quê? Terminando. É, tem muito livro que foi escrito para criticar aquilo que está errado na batalha. Beleza. Ou os excessos, é, né? Criticar tu... os excessos. É, tudo bem, a né? gente sabe. Só rebater. Mas, mas né? o que está errado todo mundo já viu, né? Já a sabe. A pergunta é: o que, que a Bíblia fala sobre isso? Então, esse livro ele fala também sobre os excessos, o que não fazer, mas também fala o que a Bíblia fala sobre luta espiritual. Top. Amém.
2: Então, Fabião, aproveitar que o livro tá na sua mão aqui. Pode dar um incentivo para a galera aí?
1: Com certeza. Pode.
2: Aí, eles... Chegou o um momento. Essa... Liberou.
1: Liberou. Está é, é, liberado. É o um momento da plenitude de, de, de brilhar. Bora. É.
2: Amigos que tá acompanhando aí e você quer entender mais esse assunto tão importante hum. sobre batalha espiritual hoje é, dentro da igreja, no corpo de Cristo, para você comprar e levar para sua casa... Gustavo ele me perguntou antes do podcast começar. É Hugo, vai ter o QR Code de hoje? Vai ter o QR Code de hoje. 10% de desconto para você ó. poder comprar nas próximas 24 horas, hein? Então você que está aí online já assistindo, aí, é, acompanhando o podcast. O estoque tá recheado aí, O estoque tá recheado. Já mandei foto ontem para o Fábio. Falei, Fábio, ó, tem livro aqui, viu? Vamos, vamos soltar o QR Code lá e vender livro. Vamos embora, para as pessoas estarem mais inteiradas sobre o assunto aí, então. É, o QR Code aí e leva para casa aí com 10% de desconto. Beleza?
0: É nóis. Vamos orar? Vamos,
2: Vamos orar. orar. A senhora aí, Fabiano.
1: Sim. Pai, nós te agradecemos por esse papo, pela amizade, pela comunhão. Te agradecemos pela tua obra sendo feita aqui nessa casa. Te agradecemos pela tua palavra que é eficaz Conta toda a obra das trevas. Te agradecemos pela obra da cruz que... No Amém. qual nos sujeitamos, nos submetemos, a cruz que já triunfou sobre todo o império das trevas. E eu peço que é, a tudo que foi falado aqui possa trazer clareza para aqueles que estão assistindo. Amém, Leva essas palavras para aqueles que precisam, precisam ouvir. E que o espírito de sabedoria e revelação possa fluir a partir desse vídeo, desse papo, para que pessoas sejam é, esticadas no conhecimento de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Fábio, Amém. se alguém quiser te encontrar, então, saber mais do assunto, além do livro, mas quiser conversar com você pelo Instagram, direct, como que? Então, como... A,
1: gente, a gente interage bastante no Instagram, que é FábioAP4. É de Apocalipse4, hein, gente? Não é, de, não é de Apóstolo, não. Todo lugar que eu vou. Ah, sou, sou o senhor é Apóstolo, não, não. Essa Apocalipse 4. p 4 E a gente está interagindo bastante lá no Instagram, é um bom meio. É pra, pra entrar em contato com a gente.
0: Legal, então Legal. tá aí ó, chama o Fabião lá, Fabiano é uma gente boa se quiser ver ele pessoalmente, esse cara bonito pode ir lá em Bragança Paulista é. né? lá no Ministério de Jesus Copa, agradecer ao Jesus Cop também por toda a parceria, sim, né? Sim. caminhar junto, o Fábio que é lá do Ministério de Jesus Copa, é Jesus Copa é uma benção, Jesus Copa é uma benção nas nossas vidas mesmo e é isso, é isso aí, você encerra aí? Obrigado, Fabião. Segunda vez aqui, é. hein? Meu Deus, Nossa, pra gente
2: é. é uma grande honra. É um prazer, meu. Você mais uma vez aqui com a gente. 2024 vem aí com um livro
1: novo. Isso e... aí. Vamos, vamos lançar um livro novo Volta aí. Gente aqui. Volta com aqui. certeza. Livro novo, parmegiano. E... Ah, agora... Parmegiano vai vir agora. Agora é
2: parmegiano. <risos> agora vai comer um parmegiana é. parmegiano. Um
0: Parmegiano, da Campinas top aqui. Isso.
2: <risos> meu amigo, muito obrigado por você ter nos acompanhado aí nesse podcast aqui à mesa. Aprendemos muito hoje com o pastor Fábio aqui e pedimos para você aquela gentileza, curtir, compartilhar e seguir também a plenitude aí no canal do YouTube.